Tombe sept fois, relève-toi huit. Proverbe japonais. Qu'est-ce que la résilience La résilience est la capacité à rebondir sur des événements négatifs, à définir ta force de caractère et surtout, surtout, à affirmer qui tu es. L'important, ce n'est pas les épreuves que tu traverses, mais le fait est de transformer, j'ai bien dit de transformer, le poison en état. Peu importe s'il t'arrive, il y a toujours une leçon. Sache que ta plus grande épreuve a été ton plus grand professeur. Oui, si aujourd'hui tu arrives à marcher, il faut comprendre que quand tu étais enfant, que quand tu étais bébé, tu as dû te reprendre à plus de 15 000 fois. 15 000 fois, je ne te parle pas d'une ou deux fois, mais de 15 000 fois, tu es tombé et tu t'es relevé et tu as encore essayé. Et pendant ce processus, tu ne t'es pas découragé. Pourquoi Parce qu'on te donnait la possibilité de t'affirmer, on t'encourageait, on te disait que tu pouvais réussir. Mais surtout, tu avais une vision, la vision de tes parents, la vision des gens qui était autour de toi, qui marchait sur deux pieds, et tu t'es dit que ça ne faisait pas de sens de ne pas arriver à cet objectif. Mais maintenant que tu as grandi, maintenant qu'on t'a socialisé, c'est là où on a commencé à te mettre les limitations. Tu as commencé à marcher, tu as commencé à avoir un momentum, tu as commencé à courir. Et c'est là que tes parents ont essayé de te contenir, de te contrôler. Ils t'ont dit, reste là, ne bouge plus. Reste tranquille, reste sage. Mais le lion que tu avais à l'intérieur de toi, le lion qui voulait rugir, est devenu un chat domestique. Maintenant, tu as peur de t'affirmer. Tu as peur de revendiquer ton plein droit. Tu as peur d'arriver à tes objectifs. Et pour cela, pour cela, je te dirais non seulement de pouvoir t'affirmer, mais une seule chose, de te surpasser. C'est maintenant ou jamais. Ici Jonas Diop, ton stratège en succès. une session d'urgence, euh, la situation l'exigeait. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le président du Parti québécois, Dieudonné Ella Oyono. Bonjour, Dieudonné. Bonjour, Dr. Bach. Est-ce que je peux t'appeler Dieudonné ou je peux t'appeler Monsieur le Président? Non, Dieudonné, c'est parfait. Et on a aussi avec nous mon cher ami Dr. Éric Lacoste. Bonjour, Éric. Bonsoir, tout le monde. Et puis euh, aussi, ça, la seule fois que je t'appelle docteur, c'est maintenant, donc Eric. <rire> Eric. On a aussi Steve Daniel, qui était présent lors de la manifestation d'hier et qui, était, euh, qui avait les yeux sur le terrain. Il a, 
il va pouvoir nous, venir nous parler de comment c'était sur le terrain, quelle était la tension qui est arrivée, quelle était le, la vibe qui était en place. And now, ladies and gentlemen, if you'll just bow your heads in prayer, we shall now pray for the governor. Oh, Lord, let the governor have a 17-car accident with a gasoline truck that's been hit by a match wagon over the Grand Canyons. And if that's not bad enough for the governor, let the ambulance that's taken him to the hospital for flat tires let the motor crack let the block bust let the windshield crack let the driver have a stroke and a him and run into a brick wall lord that's housing nuclear warheads and tnt lord and if that's not bad enough for the governor when he get to the hospital let the doctor be a junkie With a gorilla on his back And a ring of tang in his room And let the hospital catch on fire And let the hospital ceiling cave in On the operating table And let the doctor have a rusty scalpel in his hand Oh, Lord, oh, If that's not bad enough for the governor, Lord have mercy, let him be stranded in the Sahara Desert, 10,000 miles of dry sand, and if that's not bad enough for the governor, Lord have mercy, let lightning strike him in the heart, 38 times, let muddy water run in his grave and let possums 14 of them suffering from hydrophobia eat through the casket looking for some new meat and make him so ugly until he will resemble a gorilla lord à la base tout ça est arrivé à cause que des policiers sont intervenus pour arrêter un citoyen George Floyd et une tragédie sans douter dans la cause, je sais que vous êtes euh, dans l'idée de la, la, la médecine et puis vous m'avez dit que le coroner avait vraiment tranché sur la cause de la mort. Oui, aujourd'hui, ils ont effectivement, il y a eu deux, deux, deux coroners indépendants qui ont, euh, qui ont, qui ont euh, conduit des autopsies pour confirmer que effectivement la cause euh, euh, du décès, c'était vraiment une asphyxie euh, traumatique. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on qu a les images euh, tristes euh, euh, et désolantes qu'on a vues, euh, que tout le monde a vues là, sur euh, la télévision et sur les médias sociaux, c'est vraiment ça la cause du décès. Donc, il n'y avait aucune euh, toxicologie ou condition médicale qui aurait pu contribuer au, au décès de, de M. Floyd, malheureusement. OK. Nous, on est Canadiens, ce n'est pas le même corps policier, mais finalement, c'est arrivé dans notre cours où, dans une manifestation, les choses ont, ont dérapé. Et puis, euh, on, on a vu les images des gens qui viennent avec. Euh, Dudonné, étant à la, présentement à la, la tête par intérim du Parti québécois, co comment tu réagis à ça? 
En fait, il faut dire en partant que ce qui est arrivé au, à Minneapolis, c'est un événement tragique. En fait, c'est surréaliste ce qu'on a vu dans la vidéo amateur qui a été tournée. Et euh, hier, je pense que les, 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 les gens avaient une bonne volonté, là, les, les gens qui ont organisé la manifestation d'hier à Montréal. Et euh, disons que dans les, les deux premières heures, là, les, les choses se sont déroulées de façon pacifique en respectant les mesures sanitaires. Mais malheureusement, à la fin de la manifestation, là, si on l'appelle officielle, il y, a, il y a un groupe de casseurs qui, qui, qui est rentré et qui a commencé à à foutre le bordel, là, si vous m'excusez euh, l'expression, là, euh, au centre-ville de Montréal. Donc, ça, c'est très, très regrettable parce que ça vient entacher un événement qui, à la base, venait euh, souligner, rappeler que oui, ça s'est passé aux États-Unis, mais au Québec, il y a encore euh, du racisme, de la discrimination. Donc, c'était un événement pour interpeller, finalement, ceux et celles qui ont la charge de prendre des décisions là, pour dire que chez nous, ça se pourrait que ça arrive, donc en solidarité à l'événement qui s'est passé aux États-Unis. Malheureusement, euh, comme ça arrive parfois, il y a des gens qui s'immiscent dans ces manifestations-là et qui font n'importe quoi. Mais moi, je voudrais poser la question, puis là, je m'adresse au président du Parti québécois. Euh, Est-ce que c'est la meilleure façon de faire une manifestation? Puis je ne veux pas critiquer les gens qui l'ont organisé. Mais qu'est-ce qu'on pense pouvoir ressortir d'une manifestation alors qu'on est en plein confinement, au début de déconfinement, et puis avec les dangers de, de, de ce genre de déboire, qu'est-ce qu'on qu qu essaie d'atteindre et comment on aurait pu faire différent? En fait, c'est sûr qu'on est, nous sommes dans une démocratie, c'est tant mieux qu'on soit dans une démocratie parce que dans d'autres pays, les gens n'ont même pas le droit de, de manifester. Donc, le droit de manifester existe et je pense que les gens peuvent l'utiliser euh, comme ils l'ont utilisé hier, en, en respectant euh, les mesures sanitaires, comme je l'ai déjà dit. Euh, il y a plusieurs façons de, de, de faire. Je pense que manifester, c'en est une pour euh, dénoncer. Euh, il y a d'autres. On, on a déjà eu au Québec, par exemple, des, des, des consultations sur la question du racisme, sur la question de la discrimination. Euh, moi, personnellement, je pense qu'il euh, faut trouver une façon euh, pour qu'ensemble, ça ne soit pas euh, des Noirs qui vont manifester. Et, et heureusement, il y a dans cette manifestation-là, il n'y avait pas juste des, des Afro-Canadiens, des Afro-Québécois. Il y avait des gens euh, de, de toutes origines. Il y avait des Québécois qui étaient dans des souches, là, si on les appelle ainsi, là, qui étaient dans cette manifestation-là. Donc, en solidarité à ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, moi, je pense qu'il faut trouver une façon de s'asseoir autour d'une table pour regarder, un, d'abord constater, euh, parce que souvent, les gens font le parallèle entre hein, ce qu'on observe aux États-Unis et ce qui se passe ici. Moi, je suis conscient que ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il faut avoir, je pense qu'au Québec, on a la maturité euh, politique, sociale pour nommer les choses telles qu'elles sont et se dire par rapport à notre situation, à nous, qu'est-ce qu'on peut faire, avec qui, comment on le fait, et qu'est-ce qu'on met en place pour assurer un suivi, parce que c'est bien beau de faire des commissions, de faire des marges. À un moment donné, il faut se dire, voici le problème, voici comment on va le solutionner, voici les acteurs qu'on met autour de la table, voici les ressources financières et humaines qui vont nous permettre de le résoudre, et au fur et à mesure, regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Je pense qu'on a cette maturité pour avoir ce débat au Québec, 
mais une fois de plus, il faut l'avoir, c'est une bonne chose, mais trouver des solutions et les implanter, ça, c'est autre chose. Je pense sincèrement qu'on est rendu là. Si je me comprends bien, ce que tu me dis, c'est une question de se sentir interpellé puis concerné. Et euh, je te regarde, c'est tes, tes premiers présents noirs du Parti québécois. Et puis, c'est la dernière personne qu'on pensait parmi nous trois à dire Ah, c'est toi le président du Parti, du Parti québécois. Est-ce que c'est pas un message d'espoir déjà en, en dire que la diversité est partout? Puis quand, quand je te regarde, ton titre, c'est président du Parti québécois. Est-ce que c'est pas assez pour dire qu'on on peut sauter la manifestation? Puis dire, Trouvons les, 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 les solutions. Parce qu'aller manifester, moi, ce que je trouve à la fin de la journée, c'est que ça donne un scoop. Il y a beaucoup de gens qui sont rendus sur un endroit, mais l'ordre est dur à garder. Puis en plus, on, on parle de confinement. C'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment une, un paradoxe entre ce qu'on essaie de faire et les lois qu'on transige juste à être là. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il qu y a une manifestation, il y a un risque de débordement. Euh, le service de police de la ville de Montréal a, a publié un message avant le, le, la manifestation en disant qu'ils vont accompagner les manifestants. Je pense qu'ils l'ont fait jusqu'à ce que ça dégénère. Euh, je, je continue à croire. Moi, j'ai tendance à regarder le verre à moitié plein. Il y a certains qui décident de le garder à moitié vide. Euh, je, je pense qu'il y a au Québec, des, des, un, non seulement des acquis, mais aussi une évolution. Euh, on, on, peut, on peut dire qu'en termes de représentativité, là, quand on regarde les sphères de décision, il manque encore de diversité. Donc, je pense que ce constat-là, on peut tous le faire. Euh, Est-ce que ça va prendre des manifestations pour qu'on arrive à bout? Euh, oui, ça va prendre des manifestations, mais je pense que ça va prendre aussi des... Euh, des gens avec une volonté politique pour dire on a compris le message que les manifestants veulent nous lancer, voici ce qu'on est prêt à faire, mais il faut surtout éviter que ce soit des débats qui se font euh, dans une communauté contre une autre je pense pour moi le mot très très important hein, c'est le mot ensemble, c'est de dire oui on a constaté par exemple que la représentativité n'est pas au niveau qu'on souhaite, mais collectivement ensemble voici ce qu'on va faire euh, dans les dernières années, il y a eu ce débat-là, mais je pense que concrètement, euh, les gens qui manifestent, par exemple, n'ont pas l'impression que ça avance. Je ne leur donne pas totalement tort. Euh, sauf que ce n'est pas dans la rue que tout se règle. Il faut qu'à un moment donné, les gens qui sont en charge de prendre des décisions prennent ces dossiers-là et disent concrètement, euh, voici la solution qu'on peut apporter, voici les moyens qu'on met. C'est possible, ça prend de la volonté politique, c'est certain. Absolument, quand je suis en, en position d'animateur, je, je prends rarement des, des, des opinions, mais cette fois-ci, je dois le dire, le message est plus fort. Vous me voyez devant vous, je suis asiatique, vous m'appelez docteur, je suis le cliché asiatique. Euh, je suis ici pour une raison. J'ai 43 ans et avoir grandi au Québec, à Montréal, je n'ai jamais vraiment senti le racisme. Puis, je, vous pouvez me dire que je suis... Je suis euh, naïf, mais je suis dentiste et je suis réussi en affaires. Si les gens seraient racistes, je ne serais pas où j'en suis. Où est-ce que... La, la société québécoise, elle est très, très loin de, de ces extrêmes qu'on parle, ces incidents, je veux dire incidents isolés, mais malheureusement, ce n'est pas isolé, qu'on voit à l'extérieur. Puis, on parle, tu parlais d'être de, de, concerné. Euh, Dr. Lacoste, je vous regarde. Pourquoi vous êtes-il? Vous n'êtes pas black? Hein? 
<rire> oui, non, moi, moi je, suis, euh, je suis plus caméléon, mais euh, euh, moi, je suis mulâtre. En fait, euh, ma mère est d'origine haïtienne, ma mère vient d'Haïti, et puis mon père est québécois. Donc, ça, c'est... Euh... C'est ce que ça donne. Euh... <rire> Donc, mais, mais, mais pour revenir à, à, à ce qu'on dit, je pense qu'il y a différentes euh, euh, différents, euh, sphères qu'il faut, qu faut vraiment dissocier les unes des autres. Euh, le, le, le besoin ou le pouvoir de manifester à, à certains égards est extrêmement important parce que je pense qu'il y a des gens qui, pour qui c est, c est, ils ont l'impression de ne pas être entendus et c'est la seule façon pour eux de, 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 de lancer un cri d'alarme, puis de lancer un cri d'alarme, puis de dire, écoutez, nous, on veut être entendus, on vit une réalité qui est très difficile. Euh, ça, je pense peut-être plus aux États-Unis. J'ai étudié aux États-Unis, puis c'est vraiment quelque chose qu'on qu ressent. Il y a vraiment un clivage euh, racial qui est beaucoup plus prononcé que chez nous. Euh, mais, mais, mais je pense qu'à à la base, donc, les gens qui vont sortir dans la rue, c'est ce qui va se passer. Euh, ensuite, le fait que cette manifestation-là soit, soit étendue à travers les États-Unis au complet, à, travers, à Toronto, Montréal, à Londres aussi, euh, euh, je pense que c'est un message qui, qui est puissant et, 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 ça, et ça permet justement une, une, un départ, une volonté d'action. Ça, ça exclut complètement les histoires de, de, de cassage et de pillage qui n'ont qui rien à voir, en fait, qui viennent souminer carrément le message. Je pense que ces gens-là... Euh, 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 un autre but qui est, qui, est, qui, est, qui est entièrement condamnable et qui n'a absolument rien à voir avec... Euh, Aux États-Unis, aujourd'hui, le président a menacé d'envoyer de l'armée à certains endroits si les, les manifestations n'arrêtaient pas. Il y a toujours ce bras-le-père qu'on dirait qu'on veut s'opposer à l'autorité. Je ne voudrais pas, je ne veux pas faire, faire de, 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 de ma, ma, cette tribune ou ma tribune un, un, un débat anti-président, mais, 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 mais je pense que les États-Unis, actuellement, ils ont besoin d'un, ils auraient vraiment gravement besoin d'un leader, plus que d'un politicien, puis plus que quelqu'un qui leur fait des menaces. J'ai vu un reportage, c'était ce matin, euh, euh, je, je je ne me souviens plus de la ville, je ne voudrais pas nommer une, euh, faussement nommer la ville, mais le, les shérifs, le shérif, il a, fait, il a enlevé son casque, il a enlevé tous ses équipements de protection, il est allé vers la foule, puis euh, euh, il leur a parlé, puis il a dit, écoutez, moi, ce que j'ai vu, je trouve ça ignoble, puis je vais marcher avec vous. Mais, il dit, les règles qu'on va utiliser, c'est qu'il n'y aura pas de violence, il n'y aura, aura pas d'agression, on va se faire ça dans la paix. Les, les, la, la foule s'est mise à crier, march with us, puis les policiers sont tous mis à marcher avec eux. Euh, 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 donc, ils ont, ils ont marché ensemble. Et ça, c'est un message qui est extrêmement puissant et euh, qui a fait qu'ils euh, ont pu faire une manifestation sans aucune cassure, sans rien. Les, les gens qui font, qui, qui cassent des choses, euh, 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 vous, vous nuisez à des commerçants, vous nuisez à des gens qui, 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 qui gagnent leur vie probablement très honnêtement, qui ont de la difficulté à cause de, de, du contexte économique dans lequel on vit. Vous êtes en train de nuire à vous-même avec les risques de se faire arrêter et en plus de nuire à votre communauté qui essaie de sortir d'une autre crise qui est celle du COVID. Ça ne fait aucun sens. Mais, mais, mais je veux dire, il y a, comme je disais, il y, a, il y a plusieurs débats, à mon avis, qui, qui, se, qui se chevauchent. Mais, mais le débat de fond, c'est qu'on euh, on veut, on vise une société qui est plus juste, plus épanouie. Euh, on, on veut combattre euh, la pauvreté. Et, et, et ça, c'est un exemple flagrant de, de belles choses. On a une situation de crise, puis si on la gère comme il faut, aux États-Unis et qu'au Canada, on, prend, on, 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 on est des, des observateurs très proactifs et qu'on dit, savez-vous quoi? Nous, on ne on, on se rendra pas là, on va éduquer euh, 
euh, nos forces policières, on va prendre soin de notre communauté, on va faire des, 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 des démarches où on serait plus juste, plus équilibré. Je pense qu'on peut faire de très belles choses. Denis, tu as une position paradoxale. Toi, on te regarde et on sait que tu es black. Puis tu sais que je t'aime. <rire> Mais il n'y a pas de racisme ici. Mais tu es dans une position où tu es, es beaucoup plus près du pouvoir que des gens comme nous qui donnent notre opinion. Après coup, comment tu, tu ferais pour que cette marche, parce que tu, tu dis, à Montréal, ça a commencé, la, les, les policiers ont accompagné la foule jusqu'à ce que les, la foule s'est opposée aux policiers. Mais on dirait que cette tension existe toujours. Euh, comment on pourrait faire mieux? En fait, la, la, la tension existe toujours. Si, si je prends un exemple très, très concret, là, j'écoutais je, 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 euh, euh, une émission tout à l'heure de, de quelqu'un qui témoignait euh, est, il est noir comme moi euh, et il, il a une belle voiture il dit à chaque fois la police l'arrête sans aucune raison on lui dit que c'est un contrôle de routine et euh, il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui disait par exemple que si vous êtes noir vous avez cinq fois plus de chances d'être arrêté pour un contrôle de routine que vous, si vous n'êtes pas noir donc il y a comme un biais qui existe dans, euh, dans la société qui fait que euh, malheureusement, on peut soupçonner quelqu'un de délit juste parce que c'est un préjugé euh, à partir de la couleur de sa peau, par exemple. Euh, donc, je, je crois, et, et, et ce pas juste euh, sur la couleur de la peau que ce genre de choses existent. Je, je sais qu'il y a quelques années, euh, sur l'homophobie, par exemple, euh, il y a déjà eu des campagnes de sensibilisation. Moi, je dis, euh, il faut... Euh, collaborer, travailler ensemble, euh, donner des formations pour enlever ces préjugés-là. Parce que je, je pense qu'il y a des préjugés, il y a toujours un pied qui existe, qui fait que euh, si vous êtes dans un quartier de Montréal, que vous êtes noir, que vous êtes dans une belle voiture, on peut présumer que vous êtes peut-être coupable de quelque chose, même si en réalité, vous êtes un bon citoyen comme tout le monde. Alors, il y a un travail de fond à faire avec les communautés, avec les corps policiers, euh, parfois, ce, ce biais-là peut être inconscient. Je ne dis pas nécessairement que les gens font exprès. Donc, il faut favoriser ces échanges interculturels. Moi, je pense qu'il faut amener beaucoup plus de représentativité dans nos corps policiers, dans nos gouvernements et un peu partout. Parce que tout ça, ça contribue à un meilleur vivre ensemble. Je dis, on est, on est dans le même bateau, on est au Québec. Si le bateau chavire, on est tous là-dedans. Fait qu'on a intérêt à ce que les choses aillent bien. Mais moi, je refuse toujours d'être dans une position où je me mets de mon côté puis j'accuse les autres en disant « On a tous ces problèmes-là à cause de vous. » Oui, il y a des enjeux. Oui, il y a des gens qui ont du pouvoir. Il y a des gens qui peuvent euh, mettre sur la table des solutions. Mais si on est toujours en train de s'accuser les uns des autres, les autres je ne pense pas qu'on va y arriver. À un moment donné, il faut dire « Il y a un problème. Comment collectivement on peut arriver à le solutionner ?» Donc, faire de la sensibilisation, avoir plus de représentation, euh, faire des journées portes ouvertes dans certains quartiers pour qu'il y ait un rapprochement entre, par exemple, les forces de l'ordre et certaines communautés. Je pense que tout ça peut aider. Moi, ce qui est important à dire ici, c'est qu'on connaît parce que souvent, je me, je me lève pour des, des, des situations économiques. C'est l'endroit où j'agis, c'est l'endroit où je me sens. Puis on a un passé ensemble, vous là-dessus. Chaque fois que je sentais que mon pays était menacé, je, je me levais, puis je le fais par, euh, par instinct. Euh, 
j'ai décidé de, de couvrir ce sujet, mais je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas fait mes recherches, même que j'ai appris les choses après coup hier. Je l'ai fait parce que notre société est déjà euh, affaiblie par une guerre. On est en pause, on essaie de revenir, et puis on a toute cette frustration un peu que pendant deux mois à peu près, on a été mis à l'écart pour la plupart d'entre nous. Mais là, ce que je vois, c'est j'ai comme un... la, la, la tempête parfaite s'est préparée de j'ai des gens qui sont frustrés, j'ai des gens qui, qui veulent sortir. Là, il y a une injustice qui arrive dans un autre pays, mais une cause qui peut nous toucher. On sort dans les rues, puis ça dégénère et ça revient toujours à la même chose. On, on veut toujours s'opposer à, à l'autorité. Mais nous, ce soir, pour vous dire, j'ai invité deux policiers à nous rejoindre. Ils l'auraient fait si ce n'était pas filmé. Parce qu'étant policiers, ils n'ont pas le droit de dire certaines choses. Et je les comprends. Mais quand tu dis du donné, je n'ai pas l'impression qu'on fait partie de deux clans différents qui s'opposent. C'est juste que dans la rue, il y en a qui portent des uniformes, puis les autres, hein, puis ils marchent. Puis on dirait que c'est comme toujours la, la, la triste histoire qu'éventuellement, il faut qu'il y ait une confrontation. Mais ce n'est pas une confrontation. J'ai parlé beaucoup ici, ils disaient, mais si je n'étais pas servi, je serais dans la foule. C'est qu'en fait, des, des fois, c'est juste que... Bon, je, je, je vois une autopatrouille et je me dis, OK, cette autopatrouille-là est, est, est là, puis il me soupçonne de quelque chose. Puis je suis du côté de la police. Des fois, je regarde et je dis, OK, je vais, je vais vérifier sa plaque parce que je ne suis pas sûr qu'il devrait il est au bon endroit au bon moment. Alors, ah, le dernier, la mène aussi. Ça m'est arrivé aussi. Non, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut, faut, faut pas généraliser. Parce que hier, moi, je n'étais pas à la manifestation, mais j'ai lu dans les journaux qu'il y avait des milliers de personnes, mais que c'est seulement une centaine de personnes là, qui sont mises à à casser les vitrines des commerçants au centre-ville. Donc, il ne faut pas généraliser, mais il faut quand même regarder ça en disant c'est regrettable ce qui s'est passé, puis comment on peut faire pour éviter cela. Parce que là, on aide nos entreprises, le gouvernement annonce le déconfinement graduel des activités. Donc, ce n'est pas le temps d'avoir une autre crise qui vient s'ajouter à celle qu'on vit déjà. Bref, les gens ont le droit de manifester. Je pense que c'est normal ce qu'ils ont fait hier. Ils avaient le droit de le faire. Ils s'indignaient contre quelque chose qui est arrivé. Mais c'est la partie où on s'en prend aux commerçants qui, qui, à mon avis, n'auraient pas dû être là. Les policiers ont certainement dû faire tout ce qu'ils pouvaient faire pour arrêter le maximum, pour éviter le maximum de dégâts possibles. Mais je pense que, comme acteurs politiques, sociaux, économiques, il faut qu'on se pose des questions. Il faut surtout qu'on dise qu'est-ce qu'on fait pour que ce genre de choses n'arrive plus. Parce que, tu le sais, Dr Bach, ce n'est pas la première fois qu'il y a une manifestation contre la violence policière. Je suis convaincu que ce n'est pas la dernière. Euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est juste un petit groupuscule qui s'adonne à ce genre d'activité-là. Mais en, en même temps, même si c'est juste un petit groupe, ça reste que c'est malheureux parce que ce sont des pertes énorme pour certains commerces au centre-ville. On n'en a pas besoin en ce moment-ci. Euh, oui, la cause qui est défendue est énorme, mais on n'a pas besoin de cette évolution. Dr. Lacoste, depuis le début, je disais, Dr. Lacoste, Eric, c'est 8 heures là, soir, on, on, on va enlever les cravates. Mais, Eric, nous, notre amitié remonte parce que depuis le début de la crise, on, on cherche toujours à, à, à créer des solutions alors que les gens voyaient des problèmes. Et maintenant que tu dis que tu es à moitié 
euh, black et à moitié québécois, tu es, es presque l'incarnation de la solution. <rire> qu'est-ce qu qu'on pourrait faire pour avoir ce dialogue que toi, tu, as, tu portes à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'avoir une confrontation qui amène maintenant un paquet de, de retombées qui, sont, qui, qui nous éloignent de la vraie question, la question de fond? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Bien, je, je pense que il n'y a pas une... C'est une solution qui comporte... Euh, qui, qui est en plusieurs facettes. Hein. Je pense que, que euh, euh, au niveau de... C'est sûr que... Parce que les histoires qu'on va raconter, j'en ai vécu aussi, je pourrais en raconter quelques-unes. Euh, C'est sûr que... Mais, mais il faut comprendre que dans tous les métiers... Je pense que dans tous les métiers, il y a, il y a des gens extrêmement qualifiés, il y a des gens extrêmement compétents et il y a des gens qui ne euh, sont pas à leur place. Et ça, c'est vrai, vrai dans, dans tous les métiers du monde, incluant la police. Donc, je, je pense qu'au au niveau de, de certains types d'interventions, euh, euh, les autorités doivent, euh, faire, doivent, avoir, doivent avoir plus d'éducation, plus de sensibilisation pour être, euh, pour, pour être eux-mêmes eux plus habilités à s'harmoniser avec les, com les, les communautés euh, euh, dans lesquelles ils, ils travaillent, donc les communautés qu'ils servent. Euh, typiquement, c'est ce qu'on utilise comme expression. Maintenant, euh, quand on a une gang de, de, de vagabonds qui, qui, qui se retournent et qui provoquent carrément un policier, ça, c'est un peu difficile. Si celui qui reçoit un, un coup à un moment donné, peut-être qu'il a couru après un petit peu, même si on, on condamne la violence. Il faut, faut faire vraiment attention. Euh, je pense aussi que la, 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 une, une lutte active euh, contre la pauvreté, euh, c'est quelque chose, euh, c'est rien pourquoi je travaille énormément auprès des enfants qui sont issus mieux défavorisés, c'est exactement pour ça. Une de ces raisons-là, c'est-à-dire c'est-à-dire que on, on, on donne la chance à quelqu'un d'avoir euh, un espoir, d'avoir de, 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 une vie, euh, d'avoir de, de, des, des rêves, des objectifs qui sont, qui, qui sont atteignables. Donc ça, ça, ça amène quelqu'un à vouloir s'impliquer beaucoup plus positivement puis activement dans la société. Je pense que ça, c'est un, un, un élément qui est, qui est indéniable, euh, qui, est, qui est extrêmement important. Si quelqu'un vit sans opportunité ou, ou a l'impression qu'il n'arrivera jamais nulle part parce qu'il n'a juste pas de chance, bien, il y a peut-être plus tendance à dire ben, « Aucun de nous trois aurait pensé, euh, aurait eu l'idée de dire « Je vais aller fracasser une vitrine euh, » euh, parce qu'on a tous énormément à perdre. Hein? » Mais, mais ces gens-là ces gens qui font ça, je pense qu'en que, que, quelque part, ils font ce genre d'action-là parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien, rien à perdre. Au pire, qu'est-ce qu qui m'arrive? Donc ça, c'est encore injustifiable, mais il faut, comme société, être capable de fournir ou, 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 plus de justice euh, euh, et d'opportunités pour les, les gens qui en ont moins. Je pense que c'est une autre partie de, de, de la problématique. Et euh, donc, il y a beaucoup de sensibilisation, d'éducation qui, qui doit être faite autant d'un côté comme de l'autre. Euh, ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, euh, plus grandes d'une solution. Euh, Peut-être, euh, si tu permets, là, un, euh, une autre idée qui, qui est intéressante, là, c est, c est, il faut trouver une façon de créer des forums. Parce que des fois, les gens vont manifester parce qu'ils n'ont pas un autre moyen de se faire entendre. Il faut, trouver, il faut créer des forums pour que les gens échangent, pour que les gens se parlent, qu'on dise dans telle communauté, dans, dans telle ville, il y a tel problème, comment on peut... Il faut donner des outils, il faut outiller les citoyens pour qu'ils puissent s'exprimer de différentes façons, pas juste par les manifestations, mais par d'autres moyens. Je pense que ça aussi, ça fait partie de la solution. Donc, créer ces forums-là d'échange 
pour que les gens se parlent. Quand on se parle, on est capable de, 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 de trouver des solutions. Des, des, fois, on, des fois, les gens négligent le, 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 ces forums-là. Je pense très certainement, là, au, par exemple, au conseil d'arrondissement. Euh, quand tu as un problème dans ton arrondissement et que tu te pointes au conseil d'arrondissement et que tu poses une question, ben, les élus sont au fait de ce que vous vivez dans votre quartier. Et, et, et je peux vous dire que des fois, la solution arrive plus vite qu'on pense. Alors, il faut donner, non seulement on dit souvent, euh, il faut tirer le, le, les forces de l'ordre, je pense aussi qu'il faut tirer les citoyens pour qu'on puisse trouver des solutions. Je pense qu'on est capable d'en trouver. Mais, mais, mais j'ajouterais, Dieudonné, juste pour, pour faire suite à, à, à cette, cette, cette excellente suggestion, par contre, si on, si on va vers ce genre de choses-là, euh, il faudrait vraiment qu'on que, qu puisse sentir qu'il y a une imputabilité. C'est-à-dire que si on, on, on lance un, un forum, une commission d'enquête, ou peu importe, c'est des excellentes solutions, mais, mais si les gens, encore une fois, s'installent, viennent, discutent, et au bout de la ligne, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui change, bien, on fait, non seulement on fait ça pour rien, mais en plus, on recule parce que les gens deviennent encore plus pessimistes par rapport à, 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 à l'outil qui leur est proposé. Donc, je pense que si on fait ce genre de choses-là, il faudrait qu'il y ait vraiment une volonté de dire, regardez, on va faire ça, on va arriver à... Ce ne sera pas parfait, mais on va arriver à des, 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 euh, des éléments communs, on va s'entendre sur certains points, et on va mettre de l'avant quelque chose. Là, 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 déjà là, les gens diraient, ben, OK, ben, la prochaine fois, je vais y aller parce que été, on a été entendu puis je n'ai pas nécessairement eu tous mes points et on peut avancer comme société. Mais ça prend vraiment une, une profonde imputabilité euh, et une volonté euh, qui dépasse la, 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 la partisanerie politique ou qui dépasse de, le fait de dire, ben, je vais faire telle mesure parce que c'est favorable au, au, pour le vote, puis je ne ferai pas tel autre, puis ainsi de suite. Donc, c'est délicat, mais, mais, mais c'est ce que ça prend, je pense, pour que ce, ce, on voit de, de, des résultats tangibles. J'aimerais vraiment le terrain. J'ai Steve Daniel avec nous, qui était lui au cœur de la manifestation hier. Steve, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, Steve. Euh, je me suis réveillé ce matin sur ton vidéo qui parle de ce qui s'est arrivé hier. Tu étais démoli. Euh, Peux-tu me dire vraiment ce que tu as vécu? Puis tu m'as dit qu'il y avait deux manifestations hier. Une que toi, tu as participé, puis après ça, une autre que tu as vue en, en retour à la maison. Non, mais c'est ça. Bonjour, Dudonné. Bonjour, euh, Lacoste. Docteur Lacoste. Bonjour, Docteur Lacoste. <rire> euh, c'est ça. Quand j'ai vu... Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ma vidéo hier? C'est à cause qu'après la, la manifestation, tu moi, j'étais là-bas de 5 à, 5 à 8, à peu près. 5 à 7 et demi. C'était une manifestation très calme. Euh, une des meilleures manifestations que j'ai vues de ma vie. Je veux dire, j'ai vu les Canadiens gagner. Il y a du grabuge. Les Canadiens perdent. Il y a du grabuge. Les carrés rouges. J'ai vu beaucoup de grabuge à Montréal à travers les, les plusieurs les manifestations que je suis allé, mais celle de hier, de 5 à 8, aucun grabuge. Euh, tout le, monde, le monde marchait dans la rue, c'était... Il y avait beaucoup de tension dans l'air, tu vois, qu'il y, y avait la colère, mais physiquement, il n'y avait pas... Il n'y avait aucun impact négatif, tu vois. Puis, euh, qu'est-ce qu qui m'a poussé à faire la vidéo? C'est à cause que quand je suis arrivé à mon auto, pour partir de centre-ville, c'est là que je commence à recevoir des messages que oh, maintenant, il y a des magasins qui ont été touchés. Ah, maintenant, il euh, y a du monde qui commence à, à briser 
Lucam, euh, le magasin Foot Locker, l'hôtel Burks. Puis c'est là que j'ai réalisé que le monde que j'ai vu, on a passé devant tellement de places que c'est impossible que ce soit le même genre de personne qui, qui ait poussé à faire ça après. Puis c'est après que j'ai réalisé que même la manifestation de hier, on dirait qu'elle était divisée en deux groupes. D'une manière qu'on était au parc près de, du quartier général de la SPVM, qui est Saint-Urbain, Maisonneuve. Et mon groupe à moi, que je faisais partie en tout cas, on a monté Saint-Laurent jusqu'à Rachel, on est allé jusqu'à Saint-Denis, puis on a redescendu. Ou Saint-Hubert. Saint-Hubert. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient en même temps plus sur René Lévesque aussi. Puis, tout ça pour dire que tout le grabuge est arrivé suite au point que la police a dit c'est quoi, euh, la manifestation est rendue illégale, euh, s'il vous dispersez-vous. La manifestation était finie à l'heure des grabuges. Je veux dire, il y a d'autres personnes. Tu regardes les vidéos, puis tu vois que c'est. On dirait que c'est des personnes qui sont venues avec le but de causer du grabuge comme tel. C'est ça qui est triste parce qu'à la fin, c'est ça, ça qui faisait ma frustration hier. Je n'étais pas démoli hier, j'étais vraiment frustré à cause que tout ce qu'on a fait, toute la protestation qui était très pacifique, maintenant, qu'est-ce que le monde va se rappeler? C'est le fait que ça a causé un grabuge. C'est ça. C'est dommage. J'ai envie de poser la question parce qu'on parlait beaucoup de dire c'est l'efficacité ou l'utilité de faire une manifestation. On, on, on voulait la remettre en doute malgré que c'est un droit de nécessité de manifester. Toi, tu étais au cœur de la manifestation aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire que marcher va faire une différence? C'est une question. Je n'ai aucun jugement. Je vais avec toi. Est-ce que, puis je l'ai dit dans mon vidéo, est-ce qu'une manifestation fait vraiment la différence? Pas vraiment. C'est juste pour montrer qu'on qu est là, qu'on sait le problème, qu'on écoute. Parce qu'à la fin de la journée, tu fais une manifestation une journée, puis le lendemain, la manifestation est finie. Je pense que la, le but de la manifestation, moi, la raison pourquoi je suis allé, c'est pour montrer que je crois à la cause, que je, que je sais qu'on n'a pas le choix de montrer qu'on est tous unis pour combattre la cause. Mais ce n'est pas une manifestation qui va changer le monde. Vraiment, il faut vraiment un plan d'action comme tel. Euh, pendant la manifestation, il y a eu des, des, des leaders qui sont venus, qui ont parlé. Malheureusement, le son n'était pas si bon. Je n'ai pas entendu qu ce qu'ils ont dit. Mais j'espère qu'ils ont dit des messages qui montraient un plan d'action efficace. Parce qu'à la fin de la journée, si tu as tout ce monde-là au même lieu pour t'écouter, c'est là, man... là le meilleur moment pour dire ce qu'on a un vrai plan d'action. C'est le meilleur moment pour... pour dire, OK, tout le monde, vous êtes là, on, est... on a tout le même but commun pour ensuite euh, avoir une solution. Tu comprends? C'est pour ça que moi, je pense que peut-être le seul côté de la manifestation qui fait du sens, c'est que tu as tout le monde, le but commun qui est là pour entendre, pour écouter, pour agir. Mais à part de ça, montrer le soutien, c'est bon, mais est-ce que, est que ça aide plus que ça? Personnellement, je ne trouve pas. Là. Messieurs, on, on parle de solution. Ce serait quoi la solution? S'il vous plaît, il ne faut pas tout parler en même temps. <rire> euh, moi, je, 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 je vais rebondir sur ce que Dr. Lacoste disait tantôt. Là. Euh, je, je vais faire un parallèle avec la médecine. On, on parle souvent de médecine communautaire. Euh, je, je pense qu'il y a euh, quelque chose, j'ose pas dire qu'il est brisé, mais je pense qu'il y a quelque chose qui existe entre certaines communautés et les policiers qu'il faut rétablir. Moi, j'appelle ça un lien de confiance. Et je pense qu'en ramenant cette idée de police communautaire, ça peut venir rétablir ce lien de confiance-là. Pour qu'au fond, les, les gens ne soupçonnent pas que la police est toujours en train de faire du profilage racial, par exemple, même lorsqu'elle ne le fait pas. Je pense qu'en ayant une police communautaire, on sait que dans la police, là, il y a différents départements, mais un qui est vraiment, qui, qui, qui est sur le terrain, qui est dans les quartiers, 
qui, qui fait son travail sur le terrain, qui, qui, qui comprend qu'est-ce que les gens vivent dans les communautés, ça, je pense que ça peut aider. Euh, parce que parfois, on pense à des, des, des solutions, là, qui, des solutions miracles, mais une idée simple comme celle-là, où le lien de confiance entre... Parce que moi, personnellement, quand je vois une auto-patrouille, mon cœur ne se met pas à battre cinq fois plus. Je dis, je suis un citoyen, je n'ai pas commis d'acte illégal, je n'ai rien fait. Je vois une auto-patrouille, ça ne me dérange pas. Mais c'est sûr que dans certains milieux, dès qu'on voit une auto-patrouille, on se dit ben, la police est là parce que peut-être qu'elle nous soupçonne de quelque chose. Donc, si on arrive à créer des liens entre les forces de l'ordre et euh, des, certains citoyens, je pense que ça peut contribuer à la solution. Je, je prends ce que tu dis, puis j'aimerais ça te relancer tout de suite, tu dis, tu dis il faudrait des polices communautaires. On prend la police qu'on amène dans la communauté, mais elle n'est pas déjà dans la communauté. Je sais, à jouer un autre rôle. Est-ce que ça se pourrait de prendre le contraire, de prendre la communauté et de l'amener dans la police? Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait se faire? Parce que là, on a dit, on a senti une tension hier, il y avait de la colère. Mais la police qui était en place hier n'était pas la police qui était concernée. Ils n'avaient rien à voir avec le sujet. Malgré qu'on parle de brutalité, on est à des années-lumière parce qu'on passe de l'autre côté. Puis tu as une idée de communauté. Est-ce que ce serait possible? Et tu es le plus près d'entre nous d'être capable de le réaliser donner de la communauté et de le mettre dans la police. Parce que les policiers, c'est des gens de la communauté. Non, non, je, je le sais. Moi, je, je, si on prend le cas de Montréal, là, que, que je ne connais pas, je connais pas, même si j'habite à Montréal, je sais qu'il y a des postes de quartier. La plupart des quartiers, des quartiers là, il y a un poste de police. Euh, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les pompiers font des journées portes ouvertes. Je, je crois sincèrement qu'il faut démystifier pour les citoyens le travail que la police fait. Euh, on sait que dans certains pays, les, les rapports ne sont pas toujours cordiaux entre hein, les citoyens et la police. Ça se peut quand les citoyens qui viennent de certains pays gardent de, en, en souvenir ces rapports-là qui existent mmh. avec la police. Ce que moi, je veux dire, c'est qu'il faut que la police soit au courant des enjeux qui sont dans certaines communautés. Il faut que les gens dans les quartiers puissent aller au poste de police, puissent y avoir des journées portes ouvertes pour que les gens se parlent et qu'on comprenne c'est quoi le travail de la police? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la police passe dans la rue qu'elle soupçonne nécessairement quelqu'un d'une infraction. Elle fait juste son travail. Mais le fait que la police arrive dans une rue, reste là pendant cinq minutes, ça peut amener certaines personnes à penser que la police est là parce qu'elle soupçonne quelqu'un, alors qu'en réalité, elle fait juste son travail. Donc moi, je pense qu'il y a comme quelque chose à travailler, en tout cas un lien à créer entre nos quartiers, nos communautés et les forces de l'ordre pour dire qu'ils sont là, en fait, pour assurer notre sécurité. C'est leur mandat premier. Et Eric, toi et moi, on est dentistes. À la base, on n'est pas aimé de la population, puis on a réussi à, 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 à se, se faire une place. Qu'est-ce <rire> qu'on pourrait avoir? Il y a personne qui veut aller chez le dentiste. En fait, j'ai connu du délai parce que c'était mon patient, Péréda, et moi, on est rendu. <rire> Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de notre expérience avec une population qui nous craignait à la base puis on a réussi à tisser des liens, puis on est devenus des amis avec la présence du... Puis, ben là, ouais. Steve, c'est aussi mon passé, en fait. Le seul que je n'ai pas traité ici, c'est le docteur Lacoste, mais il se passe bien dans, en fait. Eric, qu'est-ce qu'on préfère pour apprendre de notre expérience, de dire que voici comment on a noué un dialogue qui a enlevé la tension? Je pense que d'abord et avant tout, c'est la création d'un lien. 
euh, un, un peu de, de la même façon de, de ce que Dieu donné euh, propose, s'il y a un lien entre euh, des individus euh, qui apprennent à, à, à se connaître, qui apprennent à connaître leur culture, parce qu'effectivement, euh, ça c'est un problème, mais quand on voit des, 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 euh, des communautés euh, qui arrivent, les immigrants de première génération, qui ont un souvenir très clair de, 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 de la répression d'un corps policier à l'extérieur, euh, ben, ils enseignent à leurs enfants de faire très attention à, à, quand ils voient une auto de police, quand ils voient un policier, ils, se, ils, ils leur apprennent que ces gens-là sont... Et, et là, dès, dès qu'on voit des, des, des exemples qui viennent renforcer, des exemples comme ce qui s'est passé euh, malheureusement aux États-Unis, qui renforcent ce message-là de façon euh, euh, dramatique, ben, on, on, le fossé se crée, et s'agrandit et les gens ne se sont même pas parlé, ils n'ont même pas eu d'interaction ensemble. Mais juste par le fait qu'on met un uniforme d'un côté et quelqu'un qui, un, qui a une perception de l'autre, ben à ce moment-là, on, on, on vient juste de créer quelque chose de, de très grave. Et, et, et parallèlement, le policier qui, lui, euh, a, une, a une famille, euh, veut rentrer chez lui, a, a, a le, le sentiment probablement légitime que quand il va faire une intervention, il met sa vie en, en, à risque ou peut se blesser gravement. Et que lui voit... Euh, un groupe ou identifie trop souvent un groupe euh, particulier comme étant responsable du grabuge, mais là, il développe des, 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 des préjugés. Et ça, c'est très grave, mais, mais, mais c'est la nature humaine. Tu sais, ça, ça va au-delà de, 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 du corps policier. Et, et là, il y a un, le fossé, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc, le, le fait de, de, de un, un peu comme nous, un peu de la même façon, euh, vu, vu que tu veux absolument utiliser cet exemple-là, euh, les gens viennent, ils ont une perception, de, ils ont une perception de, de, de tarif, ils ont une perception de ça va faire mal, ils ont entendu une histoire d'un voisin ou d'un ami ou d'un cousin ou d'une cousine, euh, une histoire euh, rocambolesque, euh, et, et là, ils arrivent avec, avec ces préjugés. Euh, donc, à ce moment-là, le, le, le dénominateur commun de ces deux exemples-là, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses. C'est la communication, euh, une communication qui, 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 qui bâtit une relation de confiance, un lien de confiance parce que c'est sincère. Donc, si on donne des explications qui sont justes, bien là, les deux se comprennent. Euh, euh, et euh, après ça, c'est l'éducation. Donc, c'est chacun, euh, autant comme la communauté peut éduquer euh, euh, les policiers sur leur leur réalité, leur perception, euh, euh, comment et, et puis là les policiers peuvent s'ajuster et à l'inverse exactement est aussi vrai comme le policier dit ben moi j'ai j'ai un travail à faire j'ai euh, et, et voici les risques que je prends pour, et, et là à ce moment là c'est c'est comme ça qu'on arrive sans ça il y, a, il y a rien qui va se produire regarde ben, concrètement là euh... Pourquoi je, pourquoi je continue à aller chez Mdex, par exemple? Parce que moi, j'ai des besoins. On veut savoir. Là, quand je t'arrive, ben, un, celui qui est là, il m'écoute. Il répond à mon besoin. Puis je continue à aller parce que je suis satisfait. Donc, si on se parle, si on, si on revient à l'idée de police communautaire, c'est que là, les citoyens vont se rendre compte que la police est là, puis il répond à leurs besoins. Elle n'est pas là pour faire de la répression, elle n'est pas là pour, parce qu'elle soupçonne quelqu'un d'un délit ou de quoi que ce soit. C est, c est, en gros, c'est comme le euh, docteur Lacoste dit, c'est la communication. Il y a quelque chose qui il y a un fossé, puis qui ne fait que ça. Si on ne fait rien, là, le fossé ne fait que s'agrandir. À un moment donné, il faut trouver une façon pour le rétrécir et faire en sorte qu'il n'y en ait plus parce qu'on se parle, parce qu'on crée euh, des forums où ouvertement et sans risque de représailles, les gens vont aller dire ce qu'ils pensent, 
et on va les écouter, puis on va mettre en œuvre des solutions et que les gens vont être redevables de ce que ça donne à la fin. Ce, ceci étant dit, par contre, euh, être policier, euh, c'est un privilège. Hein? C'est un, un métier dans lequel on, on, on vous donne une position d'autorité, une position de pouvoir, et, et, et ça vient avec... Euh, euh, donc, il y a un leadership et ça vient avec, avec des responsabilités qui sont indéniables. Euh, si vous êtes assez responsable pour que la société vous dise, vous, on, toi, on te fait confiance à te donner une arme, à te donner euh, des outils qui peuvent euh, prendre la vie de quelqu'un, on donne un entraînement adéquat. Euh, euh, si l'entraînement est inadéquat, ben, c'est une responsabilité de dire, j'ai besoin d'avoir de l'entraînement dans X, Y, Z. Euh, et il faut, par contre, dire quand la société vous accorde un privilège, de la même façon que nous, euh, on, on, a un, on a un privilège de, de, de prescription, les gens s'attendent à un résultat. Et, 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 et je crois que c'est normal. Alors, à ce moment-là, je pense que lorsqu'il y a des bavures comme celle euh, euh, qu'on qu qu a vue à, à Minneapolis ou, ou, ou plein d'autres exemples qu'on peut nommer, je pense que euh, la justice doit à, à avoir, euh, doit, doit être efficace. Euh, et doit s'appliquer de la même façon. Sinon, sinon le système ne peut pas fonctionner. Steve, hier, quand tu te promenais, tu avais tout ça. Tu avais le cœur gros, je te connais. Tu avais euh, cette idée de dire tu veux montrer une solidité, puis en même temps, tu dis pourquoi je serais le marché. Et au retour, tu dis ah, oh, le grabuche a enlevé tout le sens de la marche. Tu entends ces solutions ou ces discussions? Est-ce que pour toi, ça t'amène un certain réconfort ou un espoir ou finalement, c'est encore de l'air qui va juste circuler? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si c'est la même chose qu'une manifestation? C'est juste parler pour parler ou tu, tu sens qu'il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir en sortir? Non, mais j'aime l'idée de rétablir le lien, le lien de confiance. Je veux dire, on va se dire les vraies affaires. Je connais du monde qui travaille dans la police. <rire> tu comprends? Euh, mon, mon frère travaille pour leur, euh, la GRC. <rire> un de mes vraiment bons amis euh, de, que j'ai fait peut-être dix années d'études avec, puis on travaillait ensemble, travaille pour Sûreté du Québec. Je veux dire. Es, es tu es capable de voir l'écran, j'aimerais ça les entendre. Parce que moi, les policiers que j'ai invités, ils, ils ont refusé de venir. Non, mais c'est. Ils parler en caméra. L'affaire, c'est. La, la, la vraie question, c'est. C'est même pas un policier qui devrait parler parce qu'à la fin de la journée, on sait déjà qu'il y a des policiers qui sont contre ça. Je veux dire, on le sait déjà. Mais qu'est-ce que, qu que M. Dedenis a dit, le fait de rétablir un lien de confiance, c'est quelque chose qui est un aspect très important. Je n'avais pas pensé à ça comme solution, mais je pense que ça peut faire du sens. Parce qu'à la fin de la journée, puis je pas le répéter, c'est le vrai problème, il y a, il y a deux problèmes. Il y, a, il y a le problème de la brutalité policière qui vient parce qu'il y a un problème de racisme. Alors, si on peut traiter le problème de racisme, techniquement, il ne devrait plus avoir de problème de, de brutalité policière. C'est comme ça que je vois ça. Alors, je pense que si on peut amener une solution que... C'est deux camps, je sais que c'est deux camps, puis c'est triste à dire qu'on dirait que les policiers, c'est eux qui représentent le racisme aussi, mais... À la fin de la journée, quand tu regardes les manifestations qui arrivent aux États-Unis, quand tu vois les messages qui passent sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde, on, est, on essaie de tout lutter ensemble pour combattre le racisme. Ce que tu me dis, Steve, c'est qu'on cherche à combattre l'ignorance. Mm. C'est l'ignorance qui est préjugée. Puis j'essaie de, de regarder mes opinions. Ce n'est pas seulement au niveau de la police. C'est ça. C'est plus large. C'est plus, plus large que ça. Tu regardes une manifestation aux États-Unis, 
Puis tu vois, tu vois qu'il y a des personnes pendant ces manifestations-là qui, qui font exprès de venir avec des signes qui portent à croire qu'ils soutiennent le racisme. Puis après, malheureusement, ils sont battre comme tel, malheureusement. Tu sais. Puis tu te dis, OK, mais tu sais que tu n'as pas de place à être là. Pourquoi tu décides quand même d'aller là-bas? Tu comprends ce que je veux dire? Puis ça, c'est l'ignorance comme telle. Mais je, je, je veux dire, il faut vraiment... Au point de vue local, au Québec, je ne suis pas assez naïf pour dire qu'il n'y a pas de racisme, mais je suis un produit du Québec. Je suis né ici, et puis je peux vous dire qu'en 43 ans, si le Québec était raciste, je ne serais pas où je suis. Puis, il y a des choses que je peux mmh. porter à l'écran. J'ai fait du chemin avec chacun d'entre vous, puis le, 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 je, peux, je peux dire que ce n'est pas parfait, mais on est loin de, de, de ces drames extrêmes qu'on parle. Je veux dire, il y a la brutalité policière au Québec, il y a les situations racistes au Québec. Il euh, ne faut, faut pas croire que le Québec n'est pas un, un, une province raciste. Il ne faut pas croire que le Canada n'est pas un pays raciste. Oui, le racisme existe ici. Même, je suis même prêt à dire que le racisme au, au Québec est, est tellement à un autre niveau techniquement parce que, premièrement, Montréal, c'est une ville multiculturelle. Alors, il y a du racisme contre les Chinois, il y a du racisme contre les Arabes, il y a du racisme contre, euh, contre euh, les, les Amérindiens, des racistes contre les Noirs. Il y a tellement de racistes de partout, ça, ça attaque. C'est que dans la crise du COVID, on a vu un racisme contre des personnes asiatiques. Exactement. Il y, a, il y a des autorités, on ne les nommera pas, qui ont dit que c'est un virus chinois. Je peux dire que je me promène tout seul, je n'ai jamais senti menacé. Puis au contraire, là, j'ai un public qui nous écoute. Puis pourquoi on l'écouterait si on serait raciste? Ce que je veux dire, c'est que, il me semble, puis pour moi, ça, ça me paraît, je suis peut-être un peu disconnecté de la réalité, mais dans les deux derniers mois qui ont passé, j'ai réduit de victime de racisme. Je n'ai pas, pas été. Peut-être pas, je t'en mets d'accord. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Peut-être que où tu habites, le, le milieu que tu fréquentes, le monde que tu connais, ne t'expose pas au, au racisme que le monde a. C'est vous que je connais. <rire> mais, je veux dire, moi, moi j'en ai vu sur les réseaux sociaux du monde qui ont été racistes envers les Chinois. J'ai vu sur les réseaux sociaux des maisons dans mon coin, quartier Ville-Saint-Laurent, qui ont eu des graffitis qui disaient « Retourne chez vous, est-ce que tu chinois? » Tu comprends? So, le racisme, est quand, il est quand même là comme tel. C'est pas à cause que tu l'as pas vécu. Le racisme, c'est de la haine. Il y a juste des gens qui sont, qui sont juste... Mais le racisme, c'est de la haine à la fin de la journée, je trouve. Et de l'ignorance. Exactement. Juste pour qu'on se comprenne bien, je ne sais pas de minimiser l'impact des choses. Je sais juste de dire que la société en, en tant qu'ensemble, qu elle est plus belle que ce qu'on dépeint. C'est pour ça que je suis absolument vous avoir, puis je suis tellement content de vous avoir, oh. avoir échangé. Je ne pense pas qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire. Ce n'est pas ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui. On n'est pas en train de dire. Je ne pense pas que le message, c'est de dire que la société est mauvaise. Le message, c'est de dire on, on, on est à, voici où nous sommes, on est à un point X et on doit comment est-ce qu'on fait pour aller vers l'avant? Comment est-ce qu'on mm -hmm. fait pour améliorer les choses? Parce que ces choses-là existent. Et ces choses-là ne devraient pas exister. Okay? Ces choses-là existent à différents degrés. Et, et puis là, on pourrait aller dans... dans, dans, dans on, on pourrait retourner en arrière. Euh, 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 tu peux aller en Afrique du Sud. Tu peux aller dans différents États américains. On peut aller... Mais, mais dans notre cours à nous, même si le problème n'est pas aussi flagrant ou aussi euh, 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 grave que, que dans d'autres exemples qu'on pourrait nommer, euh, il est là pareil. Et comme société, notre but, ce n'est pas de dire on est correct parce que euh, euh, c'est pire, c'est bien pire à Minneapolis qu'à Montréal. 
le, le problème, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour ne jamais se rendre là, premièrement, exact. et comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses. Oui, com comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour que... Euh, 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 et, 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 et comme euh, le disait très bien Steve, on parle, c'est pas juste, c'est pas noir-blanc, c'est toutes les communautés ethniques. On est une, on est, Montréal est une, et, et le Grand Montréal est, est multiethnique. Le Québec est appelé à, 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 à le devenir de plus en plus, je pense, de, euh, euh, au cours des, des prochaines euh, générations. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour être un exemple, on pourrait, j'irais même jusqu'à dire, pour devenir un exemple pour le reste de la planète, si on est capable d'être de, 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 progressiste et de s'améliorer comme. Comme, comme société. Euh, Denis, tu es présentement à la tête par intérim du Parti québécois et c'est un parti qui normalement et, et très homogène au niveau de, de, des gens qui, qui sentent la fierté québécoise et qui, qui, qui veulent le pays. Je suis sûr que vous n'êtes pas une majorité noire dans l'Empire québécois, puis je donne aucun. J'étais dans l'Empire québécois, tu sais, <rire> puis je me sentais très accepté. Mais quand on parle d'intégration dans la société, là, tu es en train de diriger euh, un, un parti qui normalement est plus homogène. Comment ça s'est fait, puis comment tu te vois à ton échelle à toi? Euh, cette idée d'acceptation? Moi, moi, je fais partie de... de, de, de... En, en fait, ma philosophie sur l'intégration, et, et dans mon livre, euh, Comment tomber en amour avec son nouveau pays, puis on a déjà eu des discussions, toi et moi, là, sur, euh, sur l'intégration. Je, je, je pense, pour avoir fait le, le, le tour du Québec, là, je suis allé partout. Euh, parfois, il y a des gens qui sont en région qui connaissent l'immigration juste parce qu'ils voient la télévision. Et on s'entend que parfois, euh, les histoires qui ressortent, qui ont le plus d'audience, ce ne sont, ce sont pas des succès, ce sont plutôt des échecs. Mais moi, le tour des régions que j'ai fait, j'ai bien accueilli. Euh, J'adore le Québec parce que partout où je suis allé, il n'y a personne qui me montre que au début, euh, les, les gens sont peut-être curieux parce que tu es différent, mais à la fin, quand tu discutes avec eux, que tu parles de ta famille, à la fin, ils se rendent compte qu'en dehors de la couleur de la peau, là, on est tous pareils, on a tous des rêves, on veut tous le meilleur pour le Québec. Donc moi, je ne me, me suis jamais senti ici, je ne me suis jamais senti rejeté. Euh, moi, je suis des natures très, très curieux, donc que ce soit la gastronomie, le sport, euh, la découverte des régions du Québec, moi je me suis dit, je suis ici pour le reste de mes jours, ben, le Québec c'est chez moi, et, et quand à être pogné ici, je, je, je vais aller voir ce qui se passe, puis je vais, je vais voir qu ce que je peux aimer, qu ce que j'aime moins, il faut que je discute avec les gens. Honnêtement, je pense qu'on est euh, dans un pays où les choses se passent bien comparativement à d'autres pays. C'est vrai qu'il ne faut pas se dire comme... Euh, euh, Docteur Lacoste disait, il ne faut pas dire ben, on est mieux que les autres, fait qu'on ne fait rien, il faut continuer à s'améliorer. Euh, je, je crois qu'il y a des choses qu'il faut encore améliorer. Je pense par exemple à, à tout ce qui concerne l'intégration au marché du travail. Il, il, il reste des choses à faire. Euh, il y a des gens qui n'obtiennent pas, par exemple, des postes parce que 
euh, ils ont un nom qui sonne qui ne sonne pas comme un nom d'ici. C'est sûr que ces choses-là existent. Il faut trouver des façons de faire pour les régler. Mais pour revenir à ta question, moi, moi je suis le président du Parti québécois. Puis le Parti québécois, on s'entend, c'est un parti qui existe euh, depuis très, très longtemps, qui n'est pas composé d'enseignements majoritairement de gens nés à l'étranger ou des gens nés ici, mais de parents venus d'étranger. Mais moi, je ne me sens pas étranger dans ce parti-là. C'est mon parti. Puis je travaille tous les jours avec les gens qui ne me ressemblent pas nécessairement, mais avec qui on partage les mêmes convictions. C'est ça que je C'est la beauté que je trouve ici. Ça, ce sont des histoires qui n'arriveraient probablement pas dans certains pays, mais qui arrivent ici. Donc, on doit parler parce que ça fait partie de, de ce qu'on est capable de faire ici, de, de s'accepter, de se côtoyer, de travailler ensemble pour un but commun, pour le bien commun. Et, et moi, je préfère regarder ça et en même temps me dire, par-dessus tout, il y a certaines choses qui fonctionnent moins bien, comment on va les régler, plutôt que mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur ce qui ne marche pas pour dire finalement, ben, le Québec c'est comme ailleurs, ça ne fonctionne pas, l'intégration ne marche pas. Je pense honnêtement qu'il y a des efforts qui sont faits de la part du gouvernement, de la part, je devrais dire, des gouvernements, parce qu'il y a aussi les gouvernements locaux, là, les municipalités qui sont impliquées là-dedans, et des citoyens. Moi, je... J'ai travaillé 12 ans au gouvernement du Québec, là, puis quand je suis arrivé là, je ne savais, savais pas faire mon travail. Puis ce sont des gens qui m'ont aidé. Je dis, il y a tellement d'histoires, de belles histoires, des histoires à succès d'intégration au Québec, que parfois on n'en entend pas beaucoup parler. Puis ça, moi, je le reproche beaucoup. Je pense qu'il faut les mettre de l'avant pour que finalement, collectivement, on se dise, ben, on est fiers de ce qu'on a fait, mais on ne se met pas la tête dans le sable, on continue à travailler pour être encore meilleur. Steve, tu es un influenceur, tu es très très près des gens et euh, tu n'as pas peur de, de, de te mouiller. Euh, D'après toi, ce serait quoi la prochaine étape pour euh, marcher vers euh, une solution? C'est sûr que ça, dans le monde des réseaux sociaux, c'est moi je suis dans ce monde-là, puis je voyais que beaucoup d'influenceurs ne savaient pas quoi, quoi dire, comment répondre, comment réagir à cette situation. Euh, je pense que c'est le devoir peut-être de eux, puis de, de nous les Noirs aussi, de les aider à comprendre c'est quoi notre réalité pour ensuite, eux, peuvent prendre ce message-là puis en parler à leur communauté ensuite pour qu'ensemble, au moins, on soit tous sur la même page pour avancer. Je veux dire, c'est comme... Euh, -ce que, le, plan, le plan que j'ai en tête, c'est comme un plan, mettons, d'une équipe, équipe de football. T'as le running back, t'as le défenseur, t'as le QB, t'as tout. Si le QB est fâché, parce qu'on n'arrête pas de le frapper, pour être en mesure qu'on arrête de le frapper, il faut être sûr que le plan de l'équipe au complet que tout le monde connaisse c'est quoi le plan pour protéger le QB. Comme ça, ils peuvent avancer ensemble. Je veux dire, euh, je suis un gros fan de... Moi, je suis haïtien, puis Haïti, c'est l'union fait la force. Moi, je suis un, je suis un gros fan qu'on est tous unis pour avancer. Mais moi, je suis pas une personne du doigt. Je suis pas une personne du doigt. Tout ce que je peux dire, c'est... Moi, c'est comme ça que j'utilise ma plateforme, c'est le fait de... Guys, commencez à vous informer. Commencez à savoir vraiment c'est quoi les problèmes pour ensuite être en mesure d'utiliser vos plateformes pour que le monde au moins il soit sensibilisé, sensibilisé au problème pour ensuite trouver des solutions. Les solutions, je t'en avec toi, la solution euh, de police communautaire, c'est une très bonne solution. Moi-même, je ne sais même pas c'est quoi les vraies solutions pour arrêter ce problème-là. Mais tout ce que je sais, c'est que la vraie solution qui va marcher va venir du monde qui sont vraiment au pouvoir pour les faire, euh, pour les réaliser. Dans une autre entrevue, on m'avait dit que c'est les citoyens qui sont au pouvoir. Puis j'ai l'impression que c'est vrai. 
mais j'aimerais ramener la situation à, à Eric. Eric, je l'ai commencé tantôt, tu es métisse, je te regarde, je vois pas un black, puis il a fallu que tu me dises pour que je, je le vois. Tu as grandi avec le dialogue en toi. Et euh, tu es le résultat de deux cultures, tu es quelqu'un qui a très bien besoin de la vie étant un, un spécialiste de la médecine dentaire. Euh, com comment, d'après toi, on peut bâtir de la différence et en faire un succès comme ton expérience personnelle t'a porté à être? À la base, ça part d'une chose. Hein. Euh, avant, avant, de, avant la couleur d'une peau, avant une race, avant un groupe ethnique, avant quoi que ce soit, il y a une chose. Tous les humains de la planète, okay, je, je vais le dire en anglais, parce que c'est même un, un titre, un, un chapitre, euh, le titre d'un des chapitres du livre qu'on qu a écrit, bah, We all smile in the same language. On sourit, on, 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 on sourit tous dans la même langue. Okay, indépendamment de la langue qu'on parle, indépendamment de notre background culturel. Et je pense que ça, c'est, si je pouvais le résumer en juste une phrase, c'est, c'est, ça, ça part de là. Euh, tous les humains de la planète ont les mêmes, tous les parents ont les mêmes aspirations, devraient avoir les mêmes aspirations pour leurs enfants, c'est-à-dire leur, leur fournir de quoi manger, la sécurité, euh, des différents éléments qui leur permettent d'atteindre le bonheur. Le bonheur se, 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 se distingue de différentes façons pour différentes personnes, mais à la base, c'est ce qu'on cherche. Um, et, et on devrait tous avoir l'opportunité de le faire. Maintenant, la, 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 la société, l'économie, il y a toutes sortes de choses qui viennent euh, entrer en, en ligne de compte, mais, 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 mais le message humain, c'est de dire qu'il faut que tout le monde puisse avoir une opportunité de, de s'épanouir. Right? À la base, c'est ça. Et je pense que moi, c'est le, 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 le privilège que, que j'ai eu. Um, j'ai... J'ai habité en Haïti quand j'étais tout petit. Euh, vécu, je suis né au Canada, j'ai toutes mes études sont petites, je suis allé étudier aux États-Unis. Donc c'est pas quelque chose que c'est une cause à laquelle je suis très très sensible parce que je, je, je l'ai vu un petit peu des, des deux côtés. Euh, euh, quand j'étais à Albany, au Albany Medical Center, euh, à, à l'époque, il, il, il y a un, il y a un, un résident en, en médecine d'urgence avec qui euh, j'étais. Uh, puis uh, un, un gars très sympathique, on, a tra on avait travaillé ensemble uh, à, plusieurs, à plusieurs reprises à, à, à l'urgence, puis, on, on, puis un jour on est allé dîner ensemble, et puis uh, il me regardait, puis je vois que le, le gars était intelligent, il avait une éducation, puis je sentais pas d'animosité ni quoi que ce soit, mais à un moment donné il me dit, il me dit, ça doit être dur d'être toi, en anglais il dit, it must be hard to be you, puis là je dis, ben, non. Pas, pas, plus que, pas plus que toi, tu sais, on, on, on a des études, on travaille fort, puis on essaie d'arriver euh, il dit, là, je, mais fait que là, je dis, why, pourquoi tu me dis ça? Là, il me dit, you have no identity. Là, je, je dis, de quoi tu parles? Mais il dit, you're, you're, you're not black, you're not white, you're kind of in the middle. Puis j'ai compris que lui, il voyait tellement, il y avait de la difficulté à comprendre parce que, on avait deux groupes, deux communautés qui écoutent pas la même musique, qui qui, qui, qui mangent pas nécessairement les, les mêmes mets typiques, mais ils vont tous au McDonald's quand même. Mais, 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 ils se rejoignent en quelque part, mais ils ont des ils ont des bases différentes. Et puis si on, 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 ne, 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 se, on, on ne se rejoint pas, à la maison, 
euh, chez moi. J'ai été éduqué dans, dans, dans un, un milieu où, où ma mère parle un français impeccable. Mon père parle le français euh, euh, du Québec. Et puis, euh, euh, je parle à mon père d'une façon, puis ma mère est en arrière, puis corrige. Je dis, non, tu ne vas pas dire ça, c'est pas correct. Comme... Mais il y, a un, il y a un juste milieu qui se trouve en quelque part. Et puis, quand on arrive à atteindre ça, bien, ça fonctionne. Et puis, euh, 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 un, si ça fonctionne à l'échelle de deux personnes, ça peut fonctionner à l'échelle de dix, ça peut fonctionner à l'échelle d'une société. Euh, Bat, si, 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 si tu permets, je, je voulais juste, parce que j'ai cette idée-là qui, qui, qui pop dans ma tête, c'est qu'on parle beaucoup de rétablir le dialogue. L'autre chose qui est vraiment importante pour moi, c'est que moi, moi, je suis de la première génération. J'ai des amis qui sont de la deuxième génération. Et normalement, le succès collectif, là, quand on parle du modèle québécois, c'est de dire que si l'immigrant de première génération a eu de la misère, c'est pas normal que celui de deuxième génération ait de la misère encore. Fait que je pense qu'il y a aussi un enjeu, comme docteur Lacoste dit, de donner la même chance à tout le monde. Je, je pense que dans ce qu'on est en train de décrire, il y a aussi de la frustration reliée au fait que je fais des efforts, mais je n'ai pas comme l'impression que la société me donne une chance égale comparativement à d'autres. Et ça, des fois, ce n'est pas juste individuel, mais aussi c'est dans le quartier dans lequel je suis, euh, parce que c'est un milieu social différent. Quand on parlait de COVID, par exemple, dans certains quartiers montréalais, on disait, on disait, ben là, c'est parce que la distanciation n'est pas possible, parce que les gens sont dans un 4,5 et demi, puis sont obligés d'être 6. Donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu d'inégalité sociale associé à certaines communautés qui fait que ça peut amener de la frustration qui, en, face, en présence des forces de l'ordre, peut se manifester d'une certaine façon. Donc, je pense aussi dans, que dans toute cette réflexion-là, il faut tenir compte du fait que dans certaines communautés, dans certains quartiers, il faut qu'on travaille tous à diminuer les inégalités sociales également. Tu m'enlèves le mot de la bouche, c'était ma conclusion. <rire> c'était ma conclusion. Mais messieurs, c'était un, un privilège d'avoir des gens comme vous avec qui on peut discuter. On a tous des backgrounds différents, on vient de milieux différents. Puis si je peux me permettre de parler pour chacun d'entre vous, parce que je vous connais bien euh, tous, je crois qu'on est l'incarnation de... Pas l'incarnation, la, la, la matérialisation, que l'espoir est possible, parce qu'on a tous eu... Des, des, des passés différents, rien nous a été donné. Par contre, on, on, on a réussi, on s'est élevé. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est possible. Et ça, c'est la société dans laquelle on connaît. Maintenant, c'est maintenant notre responsabilité de l'améliorer. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Et si je peux me permettre juste une conclusion euh, qui va être euh, mon opinion. Puis je sais qu'absolument, ce n'est pas mon, mon, ma place en tant qu'animateur de, de mes discussions, mais on, on a parlé de, de dialogue. On a parlé d'écoute. On a parlé d'enlever la tension. Mais si je reviens avec mon expérience, puis Eric, ça bien couvert tantôt, je vais me faire tirer dessus. Puis là, je suis comme à contre-courant, mais j'ai réussi comme dentiste à me faire aimer parce que j'ai commencé à enlever mes filtres. J'ai enlevé mon sarreau, j'ai enlevé mon masque, j'ai enlevé mes lettres, puis j'en mettais quand j'avais vraiment besoin. Puis je commençais à dialoguer avec mes patients. Je me disais, on est deux amis alors que j'allais mettre les mains dans ta bouche. Et euh, si je peux. Quelqu'un l'a dit tantôt, je ne me souviens pas qui, mais dans une manifestation, le policier, en commençant à enlever tout 
c'est euh, le shérif a enlevé ses, ses gears, puis il s'est montré à découvert, puis on a vu un homme derrière, puis il a marché de la foule, puis là c'est Watch Together. Euh, c'est pas un bel exemple, c'est comme ça que je suis devenu un dentiste aimé. Puis pour vous dire la vérité, je n'aimais pas être dentiste, je l'ai fait avec mes parents, je suis le stéréotype parfait. <rire> Aujourd'hui, je vais au cabinet parce que j'ai hâte d'avoir mes patients, je suis là pour eux. C est, c est... Je crois que c'est de dire il faut amener la police ou il faut amener l'autorité dans la communauté, il faut amener la, la communauté dans l'autorité aussi. Puis je crois que c'est ça qui, qui manque. Parce que dans le fond, mes, mes patients aujourd'hui, quand ils m'appellent, c'est drôle à dire, ils me disent carrément qu'est-ce qu'ils vont en faire. Je suis tellement vécu avec eux qu'ils me disent « Doc, c'est ça la prochaine étape, vous avez raison. <rire> J'ai plus besoin de faire un bon travail. » C'est eux qui vont mettre le cerveau, presque. C'est possible, je pense, d'aller de l'avant rapidement. C'est possible d'avoir un dialogue. Puis peut-être qu'il faudrait essayer d'autres médiums. Puis je vous ai parlé de tantôt, puis on parlait d'écoute, on parlait de dialogue, on parlait de manipulation. Puis c'est important de... Vous savez que sur Facebook, la cote d'écoute, elle appartient à tout le monde. Quand vous avez des messages comme celui-ci qui est partagé, on sait que c'est important, puis ça fait le tour de la planète. Puis il peut y avoir de tension quand on parle. On a beau être aussi agressif qu'on voudrait, le mieux qu'on puisse faire, c'est de sacrer à l'écran. Quand on est tous dans un, dans un milieu, puis l'adrénaline monte, c'est là que ça devient un peu plus dangereux, je crois. Je ne dis pas c'est quoi la meilleure solution, mais je veux dire, c'est notre, je crois, devoir ici d'essayer d'autres choses, puis essayer de les pousser pour voir si ce qu'on peut vraiment faire un changement différent, montrer que c'est important pour nous, c'est important pour les gens, mais de le faire avec, euh, avec mo moins de, de, de tension, ou le faire avec moins de danger, de dérapage. C'est le message que j'envoie. Je sais, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui ensemble, c'est juste le début de quelque chose. On n'est pas ici pour en parler comme si c'était juste le vent qui passait. Je crois qu'on va se devoir se donner rendez-vous pour revenir avec des divers intervenants, avec peut-être des gens de la police qui seraient prêts à nous parler, euh, avec aussi des femmes. On, on est des hommes, mais ce mois-ci, la, la liberté, on l'a manqué sur ce point-là. J'ai évité les amis jamais. Mais c'est pour ceux qui nous regardent, si vous voulez la conversation, venez nous joindre. On est ici pour défendre la paix, la prospérité puis l'harmonie de notre belle société. Qui est, qui est très très belle. Ça, je peux vous dire, dans mon espace personnel, elle est très très belle. Euh, même si ils ne vous diront pas sur les mêmes mots, mes amis qui sont ici, on, on vient de milieux différents, mais notre expérience est très similaire au niveau de, 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 de la, 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 la cité d'accueil. Et euh, pour ça, je vous dirais merci. Je vous dirais merci à tout le monde, euh, les gens qui nous ont reçus, les gens qui vont recevoir les autres, les gens qui, qui ouvrent leur cœur et leurs mains à chaque jour. Il euh, ne faut, faut pas arrêter sur un incident. Je crois qu'on est beaucoup plus grand que ça. Puis il faudrait qu'on commence à parler. Les, les gens normaux, là, absolument, qu'on se dit qu'est-ce que je dis de plus, c'est la même chose. Si on ne parle pas, ben, on va juste laisser les, les, les anormaux parler. Puis, je, je, je manque de mots pour le dire. Il ne faut pas laisser l'exception parler. Et ce qui est arrivé hier, j'espère que c'est une exception. Euh, messieurs, si je vous laissais faire un tour de table pour conclure rapidement, commençons par du donner. Euh, écoute, Bac, moi je dis merci pour ton travail parce que c'est la deuxième fois là, que, je, 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 que tu me donnes la tribune. Euh, je, honnêtement, moi je, je, je crois au Québec, je crois à cette capacité que nous avons comme collectivité de trouver des solutions euh, à certains problèmes. Nous, nous sommes capables de le faire, euh, il, il faut le faire ensemble et euh, comme toi, 
jusqu'à maintenant, et je pense que ça va continuer comme ça, j'adore mon expérience. Notre société est vraiment incroyable. Il faut en profiter, trouver des solutions pour euh, s'améliorer. J'aime bien quelque chose que j'ai lu quelque part un jour, briller parmi les meilleurs. Je pense que le Québec brille déjà, mais on peut encore aller beaucoup plus loin si on le fait ensemble. Alors, c'est mon mot de la fin. Eric? Bien, dans le même sens, avant tout, je dirais que euh, il ne faut, faut jamais jouer à l'autruche puis jamais mettre euh, notre tête dans le sable lorsqu'on voit des, des problèmes, lorsqu'on lorsqu reçoit des messages. Parce que la, lorsque les gens sortent dans la rue et nous envoient des messages, il faut aller prendre le bon message. Euh, je crois que ça, c'est très important. C'est un petit peu l'objectif le, 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 de, de, de la raison pour laquelle on discutait ce soir. Ceci étant dit, une fois qu'on a un message, bien, euh, Ce n'est pas, pas des solutions qui viennent d'une seule personne ou d'un seul leader. C'est une communauté, c'est un groupe de gens qui doivent venir ensemble, s'unir et à, à, à trouver des, des solutions. Euh, les solutions doivent venir de partout, elles doivent venir de, 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 de tous les intervenants, autant des gens en autorité que, que des citoyens, que des gens qui, qui ont l'impression de ne pas avoir de voix, pour que ça devienne, c'est comme ça qu'on construit une communauté qui est... Euh, qui va, avoir, euh, qui va être durable pour, euh, pour l'avenir. Steve, c'est un mot de la fin. Wow, c'est un mot de la fin avec ces messieurs-là. Yes. Um, honnêtement, je pense que c'est bon d'avoir ces conversations, mais quest ce qui est vraiment important après, c'est de voir c'est quoi les actions qu'on va faire, comment on va avancer. Euh, je veux dire, euh, c'est toujours important de, de juste savoir c'est quoi qui se passe, au moins être sûr qu'on comprend tous c'est quoi le problème. Puis je pense qu'ici, on comprend tous déjà c'est quoi le problème. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est quoi les actions qui vont aller pour le mieux. On va être parti remise, on va se revoir bientôt, on va pouvoir peut-être vous annoncer des meilleures nouvelles. Euh, bien nous, Alpha, et à la maison, écrivez-nous, commentez. Euh, vous savez que c'est un Zoom, c'est très facile de joindre l'écran aussi. J'espère qu'ensemble, on va trouver cette solution. Nous vivons à ce temps-ci une crise unique, une relance économique qui sera difficile et la réponse à sauver notre économie se situe au niveau de la, des mains des entrepreneurs, des PME québécoises. Pour sauver l'économie, pour sauver l'économie locale, on a besoin de remonter notre indice de confiance. Ce n'est pas seulement en poussant la consommation, ce n'est pas seulement en poussant les subventions, c'est en se disant qu'on a une chance de s'en sortir gagnant. Pas de reprendre ce qui a été perdu, d'aller de l'avant. Ça m'a été donné, au cours des dernières années, de pouvoir donner mon avis, de pouvoir avoir de l'aide quand j'ai besoin pour bâtir ma compagnie. J'ai droit à des mentors, j'ai droit à des partenaires, j'ai droit à du financement. Ma façon de vous renvoyer la balle aujourd'hui, c'est de mettre mon équipe à votre disposition. J'ai eu accès à changer des industries, à parler avec des leaders, à dialoguer avec des gens qui changent des industries. Ça m'a amené dernièrement de comprendre que si on veut aider notre économie locale au niveau qu'elle est actuellement, ce n'est pas en parlant avec des entreprises de 100 employés et plus qu'une différence peut se voir à l'immédiat. On m'a amené à comprendre que si je voulais avoir un résultat immédiat, notoire, 
sont questions de jours et de semaines. C'est au niveau de la PME, des entreprises de 5 employés et 10 employés moins. Pour quelle raison? C'est que une PME, lorsqu'elle va appliquer cette nouvelle façon de penser, ce nouvel savoir-faire, on risque de voir des résultats à l'heure, au jour. Les premières tentatives ne fonctionneront pas. Lorsque des choses se passent à l'heure ou au jour, on a encore le temps de s'ajuster. Le gouvernement nous a aidé de leur mieux à passer cette crise. C'était une première pour tout le monde. La volonté de notre gouvernement a été de profiter de ce temps pour nous préparer à la relance, pour nous former à nous relancer plus fort. Et c'est dans cette optique que je vous offre mon savoir-faire, ma façon de penser, mon équipe et aussi mon carnet d'adresse. Joignez le dialogue, on va essayer d'aider de notre mieux les PME québécoises à se réinventer, à s'ajuster, à s'améliorer, à accélérer à travers cette crise. On n'a pas toutes les réponses. Ce que je peux vous dire, c'est si on connaît les besoins, étant dans vos souliers, voici les gens à qui j'aurais posé la question. À travers cette crise, la solidarité a pris un sens différent, un sens renouvelé. Seul, même si on a gagné, il n'y a plus rien à fêter. À ce point-ci, de s'en sortir tous ensemble plus fort. Je vous invite à nous écrire en grand nombre, à nous partager vos inquiétudes, vos besoins et vos attentes. Ça va bien aller, tous ensemble. On va s'en sortir, on va aller vers l'avant. Je suis le Dr. Bac, bienvenue aux affaires.